0: Alegurizada, voltamos para mais um episódio Do nosso podcast Com o queridíssimo Márcio Freitas. Olá pessoas Estamos de volta E uhum. o glorioso Gregório Benatti
1: Tá empolgado hein pai e Hoje Boa, aquele foi beleza. um dia daqueles
0: ir no pub E um convidado especial Um game designer talentosíssimo Lucas arenga
2: E aí pessoal, beleza?
0: E acho que é importante anunciarmos que a gente finalmente está no Spotify, Sim. então vai ter link, não sei exatamente aonde, mas vai ter link se vocês podem finalmente começar a ouvir a gente é, no Spotify, não diretamente no site, que eu acho que é bem bacana, porque tinha várias pessoas me pedindo.
3: Vai ter link no, no YouTube e vai ter link no próprio site do podcast. Então,
0: que e eu acabei é de me lembrar, desculpa. Pode terminar o pensamento? Que também eu vai estar na descrição
3: que... do vídeo, se você achar esse podcast pelo YouTube.
0: E eu lembrei que eu não me apresentei e eu sou o Bruno. Vocês devem me lembrar do episódio 0 e do 1, um, eu acho. Sim. Eu cê, acho.
3: Você tá dois episódios mas... sem... Tô ah, de volta! E o que você é fez que... nesses tempos? É comigo isso? Eu acho que eu atropelei o Greg, mas é com você. O que você fez nesse, nesses tempos que você estava ausente?
0: Cara, eu trabalhei. Eu... Devo ter mencionado isso em algum momento, mas eu troquei de profissão, não sou mais programador, agora eu sou gerente. E aí eu tenho que fazer, trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas é muito mais difícil do que eu fazia antes. Mas é isso aí. Eu dei uma pirada e agora eu tô tranquilo. Vamos lá. <risos> Greg? Caiu o
1: salário novo na conta bancária? Ah, né? aí tem sim.
0: Isso. <risos> Al algum
1: <risos> de nós
3: tem que fazer dinheiro nesse podcast. Né? <risos> é. é. E aí? Eu
1: também trabalhando bastante. A semana foi punk. Todos os problemas possíveis até o último segundo A gente precisou lançar uma versão, uma versão extra do jogo Para incluir umas features novas Mas foi bacana, foi, foi divertido Tirando isso, eu comprei Finalmente terminei de comprar as revistas do, do Hellboy que eu queria Agora só estou lendo e divertindo, jogando com ele
3: eu vi lá no Instagram, tu teve que jogar um sofá fora pra poder botar todas as HQs dentro de casa, né?
1: É, quase <risos> 10 quilos de revista. De A uma, de uma, entrega da Amazon tava falando, era 10 quilos.
2: Caramba. É bom. Nossa, é, que, que é dedicação.
1: Que eram 7 revistas,
3: eu acho. 7 revistas de 10 quilos.
1: É, é, que são umas paradas grandes, tem uns 500 páginas, eu acho, cada um. Caceta.
3: Ok. Zanega, o que você tem feito? Você tem jogado alguma coisa?
2: Cara, tenho trabalhado também. Uh, jogar, eu tenho jogado Monster Hunter nos últimos tempos. Uh, viciei forte no Monster Hunter World alguns anos atrás e agora eles recentemente lançaram um, meio que o um boss final assim, do jogo e tenso pra caramba lá. Aí eu tava eu e um amigo jogando, bem massa. E, fora isso, eu tava testando também o um, um modo. Vocês estão ligados ao Auto Chess e aqueles Auto Battler, assim?
0: Uhum.
2: O Hearthstone lançou um modo e eu tava dando uma testadinha só pra ver qual é. E esses são os dois jogos principais que eu tava jogando. E hoje mesmo comecei a jogar aquele Scourge Bringer que saiu no Steam. Uhum. Não sei se vocês estão ligados. E é meio que isso aí. O designer
0: é meio Early Adopter, cara, não conhece.
3: É, os designers são <risos> total Early Adopter. Total, cara. eu ver. jogo Fallout 3 até hoje, então, whatever. <risos> eu
1: jogo 1 um, um e 2, então
3: tá bom. Pois é, eu tenho trabalhado, vale. não tenho. Essa semana eu deveria ter gravado um episódio da série de Game Engines, eu não gravei. Uh, aquela aparição lá no Game Insider Brasil ainda me rende em algumas, alguns comentários e alguns inscritas, então foi uma coisa bem legal. Ah. Uh, e yeah, essa semana eu tô mais enrolado com burocracia alemã e tentar não morar mais num hotel do que qualquer coisa. Então, se você tava esperando um novo episódio da série da Game Engine e não saiu essa semana, me desculpe. Mas a vida adulta está cobrando um preço de mim.
1: É, a gente chamava isso de eficiência alemã.
3: <risos> Alemanha é também Cara, é. A, a burocracia alemã mais Covid é uma péssima combinação. Só dificulta a minha vida. E aí eu não tô jogando nada. Nem o Fallout 3 eu tô jogando mais. Mas, mas felizmente a gente tá gravando podcast e a semana não vai passar em branco. Oh yeah. Então, Zanega, aproveita e por favor se apresenta pra, pras pessoas que estão ouvindo a gente. Fala o que que você faz, um,
2: enfim. Uh, então, uh, meu nome é Lucas Zanenga, eu sou game designer e eu tô na indústria... Bom, eu comecei meu primeiro jogo em acho que 2011, talvez, alguma coisa assim, então, fui indie por um tempo e tal, mas enfim, se for, se for contar a história, então vamos lá, eu, eu, quando eu tinha 17 anos, eu meio que comecei a, a escrever umas histórias e tal, e eu, e eu decidi que eu, bah, queria fazer jogo, então foi um negócio bem cedo, assim, uh, aí eu procurei faculdade, pro, vi o que que tinha, porque meio que fazer jogo no Brasil, principalmente, tipo, 2007, 2008, era um negócio que, Sei lá, não tinha tanta informação quanto tem hoje, sabe? Não tinha um monte de canal do YouTube sobre o assunto, não tinha um monte de coisa. Então eu fui procurar o que, que era. Descobri que tinha faculdade na Unicinos sobre o assunto. Eu, tá, beleza, vai ser isso aí, então. Uh, fui para Unicinos, fiquei um tempo lá. Eventualmente não estava não rendendo muito mais, porque eu sinto que a faculdade lá era muito focada em programação. Uh, Maldito e programação <risos> não, e assim, até certo nível Foi bem útil, mas daí quando a gente Começou a ver só a OpenGL Pura por tipo, dois semestres Ou três semestres, eu tá, meu, agora não Prefiro ir fazer Jogo, sabe? Aí, cara Eu descobri numa cadeira Objective-C Não sei se vocês conhecem Sim, eu odeio
1: uh, pois é.
2: Ninguém gosta, eu acho É, pois é, mas Aí que tá, na época, Cocos 2D já Objective C era um dos melhores jeitos de entrar no iPhone, sabe? Liberar a plataforma do iPhone, porque... Sem dúvida. Tipo, a Unity não estava tão widespread ainda, uh, então eu resolvi, tá, beleza, vai ser isso aí. Então eu fiz meu primeiro jogo com isso. Eu, na época, cara, não achei uh, outras pessoas pra fazer jogo. E como eu, como eu sabia que eu queria fazer game design, mas o, o grande problema do game designer é, tipo, tá digamos que eu quero ser game designer, como é que eu cria um portfólio, sabe, porque tem, tem certas áreas que, sei lá, eu sou artista 3D, tá, meu, fazer portfólio é pretty much fazer portfólio, tu vai fazer modelos e tu vai colocar por aí, sabe, mas para game designer meio que tu tem que ter o jogo, se tu não tem jogo, tu não tem nada, ninguém vai olhar a documentação que tu fez e te chamar de game designer se ela não serviu para nada, sabe.
3: Essa era então, que me... uma dúvida que, eu, que eu, Uma pergunta que eu ia te fazer Que é como é que um sujeito acorda de manhã E, e pensa assim <risos> Ah, eu tenho as qualificações pra me candidatar A uma vaga de game designer, sabe?
2: Pois é, cara eu, eu conheço vários game designers que começaram Com faculdade de design E daí foram do design ao game design Sabe? Uh, mas no meu caso Eu entrei pela programação mesmo Eu decidi, tipo, tá, eu vou fazer uns jogos sozinho E tentar demonstrar e aprender game design assim, na, na marra. Vou fazer jogos e aprender na mão, sabe? Uh, então esse foi o approach que eu tomei, fiz meu primeiro jogo no Objective-C lá. Uh, tem um trailerzinho, inclusive no YouTube, tem dois trailers, se quiser eu passo o link pra vocês. Com Sem dúvida. Favor. Uh, aí depois disso, eu resolvi mudar pra Unity, comecei a trabalhar com Unity, vi que era absurdamente melhor do que cocos 2D. Uh, pelo menos na época, isso foi bem a época que a Unity começou a lançar as coisas de 2D deles Não sei se vocês lembram disso uh, Mas antes disso eles não tinham muita coisa pra 2D Então era um pouco mais complicado, não estava claro assim Ah, eu quero fazer um jogo 2D era meio, meio que Game Maker era a opção superior na época, provavelmente uh, Mas daí depois a Unity começou a lançar umas partes de 2D e tal, e ficou bem massa então, eu fiz uns jogos, mais alguns jogos em 2D, fiz umas Ludum Dare's e tal, e, e esse foi a minha construção de currículo, sabe? Quando chegou um ponto que eu tinha, eu já tinha um jogo lançado em iOS, podia baixar, entrava na loja da Apple e baixava. Tinha um demo que eu fiz, que estava bem bacana, que tinha vídeo no YouTube, e três Ludum Dare's que eu participei. E aí esse virou meu, meu portfólio, sabe? E aí com isso eu consegui vaga na Kiris e entrei Não. lá. E aí fiquei quase quatro anos na Kiris e foi isso aí.
3: E o, o, as jams que você participou, você também participou programando ou tinha
2: desenvolvedores com você? Não, eu fiz sempre solo também. Uh, na real, isso foi um dos motivos que, que me pilhou a Ludum Dare, Ludum Dare especificamente, porque era uma das únicas game jams que tinha uma categoria solo, sabe? Uhum. Porque, porque eu sentia meio... Uh, pelo menos na época eu achava meio desigual assim Tipo, ah, eu vou fazer umas game jam Eu tenho vou fazer sozinho 48 horas eu, Contra cinco caras 48 horas Eu ficava, porra Meio desigual o negócio Só que a Ludum Dare especificamente Tinha categoria solo e, Então eu achava massa participar Porque daí eu sabia que era todo mundo solo Dev fazendo E ficava um negócio bem pessoal assim. Saiu uns jogos bem bacanas
1: E por que, que você escolheu Fazer jogo pra mobile logo de cara, Cara. Especialmente pra iOS, que é relativamente mais complicado, né?
2: Sim, eu acho que foi questão de abertura mesmo. Como, como a Cocos 2D eu acabei tendo uma cadeira na faculdade sobre, eu já tava com um know-how de como fazer pra iOS. Então foi, foi meio que o jogo surgiu primeiramente na cadeira. Por um tempo ele até ia ser meu trabalho de conclusão. Uh, então era meio que, tá, eu já caí nessa por causa da faculdade. E aí eu, tá, beleza, então vai ser isso aí. Inclusive, na época eu tive que... Gastei quase tudo que eu tinha pra comprar um iPhone e um Mac Mini, tá ligado? <risos> uh, é, essa é e essa E aí entrei lá e, e fui. Pode crer.
3: Pô, tu fez o brute force do game design. Eu acho que você fez as... as... As opções mais difíceis de todas,
0: sabe? Cara, na real Foi... isso é uma... Desculpa. Não, pode eu falar, podia. pode falar. Não, a minha pergunta era justamente, tipo, isso são habilidades normais de um game designer? Tipo, saber programar, saber arte, saber todas as coisas de um game? Ou não é tão comum assim? Cara, uh,
2: eu não sei o quão comum é. Com o tempo eu descobri que tem uma... Tem uma função que se chama technical designer, por exemplo. Que nem tem arte, tech art. Existe game designer e technical designer, sabe? Então, geralmente, na indústria, conforme tu entra em empresas maiores, o technical designer é o cara que manja essas coisas e o game designer é o cara que faz mais a teoria ou planilhas, sabe?
0: Uhum. Uh,
2: então, assim, eu não sei o quão comum é. Eu conheço mais gente que não sabe programado do que gente que sabe. Mas tendo isso, eu sinto que é... bah, cara, faz muita diferença. Porque fica sinto muito mais fácil de é. conversar com o time, sabe? Uh, ou mesmo criar um GDD. Às vezes você está fazendo GDD e já está pensando nas variáveis, ou o que, que vai ser o quê. Uh, Às vezes você tem que cuidar para não passar da linha e não programar pelo programador, sabe? Uh, mas com o tempo isso fica bem fácil de, de entender. Daí tu, vê, tu pensa o lado assim, não, que, 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 que tipo de... Variáveis eu preciso para poder fazer o balance do jogo, por exemplo, para poder ter as ferramentas para iterar depois. E aí, esse tipo de coisa que é importante ter na cabeça e ajuda bastante se o cara tem um background nesse tipo de coisa. Eu diria que isso é benéfico até para o
3: restante do time, principalmente os programadores. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu e o Zanega trabalhamos no mesmo projeto e em um dado momento, acho que foi uma das últimas vezes que nós interagimos no último projeto que a gente trabalhou, é, que era a questão da batalha lá do, do e Tunes e tal, e uhum. o Zanega sabia falar especificamente do sistema de batalhas com grande conhecimento de como o sistema funcionava, então a gente tinha menos ruído na nossa, na nossa comunicação, então quando eu tinha que implementar alguma coisa, às vezes... Uh, era mais fácil perguntar para o Zanega como a batalha funcionava em determinado contexto do que olhar o código todo e entender sabe como grande parte da coisa funcionava. E até para implementar coisas novas é, é, é muito conveniente ter um, ter um game designer que, que entende de programação, sabe? Facilita muito a comunicação com, com o programador.
2: Pô, valeu. Pois é, eu sinto isso pessoalmente também, eu sinto que faz muita diferença. Uh, é um negócio que me estressa às vezes também, porque eu sinto que se fica muito tempo daí sem programar ou sem mexer, o cara acaba perdendo o toque, sabe? Por exemplo, aqui na, na Tequila a gente usa um Unreal ao invés de Unity, e aí eu sinto que eu tomei um nerf do, dos meus poderes, assim, porque... <risos> Porque eu não entendo Unreal, não, não tenho experiência, então eu tenho que agora sair atrás e fazer os testes e tal. Enquanto a Unity era um negócio que tá, meu, eu já uso a Unity há anos, já C Sharp também, todas essas coisas. Aí às vezes quando muda, tá, não é mais script, agora é Blueprint, por exemplo. E que é, é diferente, a lógica ainda, óbvio, tem muitas coisas que é shared, mas não é exatamente o mesmo jeito de pensar, sabe? Isso afeta é tá a forma
3: como você faz design para um jogo? Se você conhecer o, o, o internal da engine que vai ser usada? Ou você abstrai muito isso? Cara, o quanto isso é,
2: abstra é abstraído? Depende do caso, mas eu sinto que modifica sim. Uh, por exemplo, na, no caso da Unreal, uh, na Unity a gente tinha casos específicos de importação e exportação de planilhas, por exemplo. A, o sistema de batalha é uma planilha, a gente tinha que uh, implementar uh, na planilha e ela era importada. No, no caso da Unreal, ele tem um sistema de, de tabelas que é natural. A tabela vira planilha, a planilha vira tabela, sabe? Uh, então é muito fácil tu ficar importando e exportando informações de tabelas lá na, na Unreal. E aí o que acontecia é que, tava tá, valia a pena qualquer... Sempre que a gente tinha uma quantidade de dados que era substancial, assim... Tá, só vale a pena fazer uma tabela, então meio que tu tinha que pensar em tabelas, certas coisas valia a pena pensar em tabelas. É. Aí essa ficou a grande coisa agora, é tipo, tá, isso devia ser blueprint ou isso devia ser uma tabela, sabe?
0: Cara, tá me deixa eu te perguntar só, o que que são as ferramentas de trabalho do game designer? Uh! <risos> é que uh... falou agora de tabela, planilha Tipo, eu tenho na minha cabeça algumas coisas que Eu imagino que devam ser usadas Especialmente no processo criativo geral e tal Mas uhum. na prática eu não sei Tipo, é meio que, que assim, um... um grande blur assim. Sim Cara, pois é
2: uh, Uma coisa que tu acaba descobrindo quando tu entra no game design É que É uma área muito mais ampla Do que parece, sabe Então tu tem desde o designer cara-conceito que não sabe programar, não sabe mexer nas coisas específicas, etc. Hum. Uh, até o technical designer que, cara, ele é praticamente um programador que está lá dentro fazendo as coisas, né? Então depende um pouco da tua área. Se, por exemplo, sim, existe aquele game designer que tá basicamente criando documento e apresentação e tentando criar uma visão pro time, sabe? Que é o, que é o game designer mais clássico, assim. Aí tu tem o, o systems designer que geralmente é o cara que é o ninja da planilha e vai organizar informação e pensar no, nas coisas de forma sistêmica para tu tentar resolver grandes problemas, porque tem, tem certos problemas que é bom tu ir lá e resolver um caso específico e tem certos problemas que não, tu precisa de um sistema que resolva isso porque ficar balanceando na mão ou ficar mexendo e iterando na coisa na mão não vai tipo não vai ter tempo para fazer, sabe? Uh, então eu diria que as ferramentas principais Do Game Designer, é, tipo, documento uh, Bom A gente não usa Word, geralmente usa pelo Google né Então tem o Google Doc Documento, tem o Google Presentation E o Google Sheets Cara, os três gente, eu pelo menos uso direto uh, Pra GDD Tu usa o de documento, para quando tu quer Fazer uma apresentação para alguém, tu usa o Presentation E se tu precisa fazer planilha, tu usa o Sheets uh, Se quiser A gente pode no futuro discutir entre Excel e Google Sheets, uh, a minha experiência e no momento preferência tem sido pelo Sheets por causa de algumas funções que ele tem que o Excel não tem, pelo menos Excel puro sem extensões, uh, mas fora isso também, mexer na Engine, volta e meia Blueprints, por exemplo na, na Unreal tem que mexer, uh, no caso da Unity não tem tanto, eu sinto que na, na, lá na Kiris, por exemplo, a gente geralmente não mexia tanto. A gente tinha nossas ferramentas naturais, assim, uh, mas era, era raro o caso que precisava mexer direto, fora coisas específicas como, tipo, ah, tutorial, tem que mexer, ou algo assim. Mas então, as grandes ferramentas é, do Game Designer é a apresentação, documento, planilha, uh, e de vez em quando dá uma mexida em engine, blueprints e tal, se tu tem esse conhecimento.
0: Na minha cabeça isso é bastante coisa, cara, mas, mas como o trabalho de criativo e documentação eu acho que faz total sentido. Sim.
3: Uh, eu, tenho, eu tenho uma questão, não sei se o, o pai vai fazer uma pergunta agora.
0: Não, vai lá, cara, vai lá.
3: Uh, em um, alguns episódios atrás, se eu não me engano foi o segundo episódio, o terceiro episódio, não, foi o segundo, a gente estava falando sobre mitos de desenvolvimento de jogos, e um dos mitos que a gente falou era o do... O do GDD do jogo completo a gente Sim. eu não sei se você chegou viu o episódio ou se você tá ciente do que eu tô falando, é aquela coisa do cara fazer o GDD especificar o jogo inteiro e jogar na mesa de alguém e falar, toma, essa é a especificação do jogo e eu Sim. queria saber, a gente viajou na maionese ou isso é um mito de
2: fato? cara eu sei que isso em algum momento existiu mas é meio que um negócio extinto, assim. Então, tipo, eu escuto histórias de GDDs dos anos 80 ou início de 90 que, tipo, tu pode ler o GDD de um jogo antigo, assim, que os caras faziam. Mas, basicamente, isso não existe mais. Uh, eu cheguei a, na faculdade estudar isso, o que aí é bizarro, porque já era bem antigo mesmo na época, e era um conceito estranho. Uh, então, na real, não... Não é que ele nunca existiu. Esse negócio existiu, mas simplesmente não faz muito sentido. A, a a ciência ou prática do game design foi além disso, sabe? Porque a real é que muito do desenvolvimento de jogos é iteração, sabe? É tipo, aceitar que tu não vai acertar na primeira e que tu vai ter que testar e fazer mais vezes. Então, muito do, do game design, às vezes, é um... O quão bom é o teu instinto que a tua primeira tentativa já é um pouquinho melhor que a outra, mas principalmente é tu já no design inicial te dar as ferramentas que tu precisa pra, sabendo o que tu vai ter que testar e vai ter que mudar e vai ter que uh, botar um trampo ali de ir chegando num jogo melhor, sabe, com testes.
1: Eita, eu tinha me mutado e aí eu tava falando e ninguém ouviu. <risos> é, eu queria fazer uma pergunta, quando você comentou sobre os Blueprints e, e uh, como, é, como vocês trabalham na Unreal, uh, como é que é essa interação entre Game Designer, Blueprint e Programador? A gente já conversou disso também, ou foi com outras pessoas, não lembro, mas eu já ouvi de outros Game Designers que normalmente Trabalhando no Unreal, programadores costumam construir blueprints e, e os, game designers, os game designers poderem usar e eles sim, entre aspas, programarem o jogo. Eu ouvi falar que é uma forma de se trabalhar com Unreal. Eu queria saber na sua experiência, como é que é no seu dia a dia, para você, o que, que você acha?
2: Cara, Uh, pelo menos o jeito que a gente faz lá geralmente é mais uma coisa que existe uma camada que é absolutamente programação e, e, e tu não tem acesso, sabe? E aí basicamente os programadores têm que revelar certas variáveis e expor elas nas blueprints, sabe? Então muito é esse diálogo de tipo o que deve ser exposto e o que não deve ser exposto e o, o que fica total no controle da programação e o que entra Dentro do mundo das blueprints uh, Mas a gente definitivamente Bom, pro, programadores às vezes usam Blueprint porque só vale a pena Sabe? Porque o sistema já está lá E é só montar é, uh, é, é conveniente Mas não Eu não sei se tem tanto De bah, eles ou agora vão ficar fazendo Para gente uh, Depende, eu, assim, eu não posso falar Muito, muito específico disso Porque até na posição que eu acabei caindo Uh, eu fui contratado oficialmente como um combat designer então especificamente para combate mas eu estou acabando fazendo outras coisas também, então a posição que a gente acabou é que meio que eu tô um cara mais conceitual e ferramental assim de pensar uh, no que que a gente vai ter, como que a gente vai modificar no futuro e mexer e tem um outro designer que está especificamente como designer técnico que ele tá, tá, esse cara é o cara das blueprints, entende? então hum. não é como se no dia a dia eu tô sempre usando Uh, mas o jeito que a gente tá fazendo é geralmente esse cara tá fazendo. Uh, eu tô montando o design, discutindo com ele. A gente vai melhorando uh, todas as coisas juntos. E os programadores entram em cena quando precisa de algo 100% novo ou algo que não é realizável com Blueprints.
1: E só um parênteses: você falou que você foi contratado um como combat designer. É, se você puder falar, claro, é tipo o combate igual do Lone Tunes ou é igual o jogo de luta? Porque se eu não me engano, você era super fã de jogo de luta, não é?
2: Sim, eu, eu curto bastante jogo de luta uh, eu não posso falar muito sobre o projeto que eu tô, mas não tem nada a ver com o Looney Tunes, uh, ele é combate 3D então já é um negócio que uh, tem hitbox tem timing de animação e tal, e o, o Looney Tunes, eu não sei se todo mundo tá ciente, não sei quantos vocês já falaram do Looney mas o, o Looney é um RPG por turno, basicamente 4 uhum. uh, contra 4, então é um combate muito mais sobre sistemas e habilidades do que timing, por exemplo. Hum. Timing é um negócio que basicamente não existe no Lune uh, e é um negócio super relevante, por exemplo, se tu está fazendo um soco, sabe?
1: É, então eu achei curioso porque deve ser super interessante para você, como fã de jogo de luta, estar trabalhando em algo que eu estou supondo que seja parecido, porque você não pode abrir isso para todo mundo.
2: É, infelizmente eu não posso falar sobre mas é, mas é interessante sim, cara É toda uma área nova, bem diferente uh, é, Acho que a parte que eu mais aproveito Dessa área que eu tô agora É que quando tu precisa estudar referências São jogos que eu já curtia jogar Ou, ou conheci, sabe? Porque isso é um negócio que não se fala muito no game design Cara, game designer Tu precisa tá ciente do mercado e a gente acha que tá ciente às vezes, mas quando tu vira game designer tu precisa de certas referências, tu vê que tu não tá nada ciente, tu vê que tipo ah, eu não faço ideia o que está tá acontecendo com um jogo de corrida de simulação, por exemplo porque é um negócio que eu não, não jogo então se por acaso eu entra nesse, nesse mundo eu tenho que sair pesquisando e vendo o que, que são, às vezes, jogar algumas coisas e isso acontece múltiplas vezes, sabe Ah, o que, que tá rolando com jogo de carta de celular ou jogo de estratégia tempo real forex, uh, no Steam, entende? e aí tu vê que tem vários microcosmos assim, de, de jogos que tu nunca ouviu falar às vezes uns é que tem um sucesso muito grande uh, então a parte que eu mais tô curtindo é, ah não Beleza, eu preciso ver isso. Ah tá, isso aqui eu vou olhar, sei lá, Dark Souls, vou olhar Monster Hunter, vou olhar Street Fighter, vou olhar uns negócios que tá, beleza, eu já, já sabia, eu já conheci o jogo, tô mais ou menos ciente do que pesquisar, isso é bem divertido.
1: Tá me dando uma satisfação bem grande trabalhar numa área que tipo você já tinha interesse, e em... ou num jogo que você já tinha interesse, tipo...
2: É, isso é bem bem interessante mesmo A parte mais mais legal é essa que eu falei A parte da pesquisa, porque O trabalho em si Tu Pelo menos pra mim, o que eu descobri é que tu aprende A gostar, isso é uma coisa Então com o tempo tu pega, por exemplo Eu nunca fui super fã de jogo de celular E cara Trabalhar no Looney, claro Tinha suas frustrações às vezes, mas uh, Tem muita coisa de sistemas ali Que era muito massa de, de fazer é um negócio que tu, tu acaba descobrindo Que o jogo que tu gosta De jogar, não necessariamente É o jogo que tu gosta de fazer, sabe uh, o, absolutamente.
1: O, Looney, o Looney, ele tinha um plus Pelo para pra mim, porque a IP era muito legal eu, o cara, eu sempre fui fã, então Motivava bastante E ele é um jogo de celular Mas como você falou, tem elementos de RPG né, Do sistema de batalha Isso, isso é bacana Acho, uhum. eu, eu achei acho que foi o jogo mais divertido Que eu trabalhei assim. eu, eu trabalhei um pouco no Hunt Da quartec que também é um jogo muito legal Porque é um FPS Entre aspas, um FPS, eu gostava também uhum. Mas hoje eu trabalho Tipo num Match 3 Meio que não importa muito, só que também não é um jogo Que eu jogo e, e que eu pesquiso Que eu gosto de aprender sobre sim Por sorte eu não trabalho com gameplay Então tá beleza
2: uhum. É, e eu sinto que No... Talvez eu esteja errado, mas eu sinto que pro game design isso é ainda mais relevante que pra programação, sabe? Porque pra programação, às vezes, eu acho que o cara ainda consegue entrar na sua bolha e, ah, tá, tarefa é tarefa, mas, tipo, cara, tu não vai fazer game design sem pensar sobre o gênero, sem pensar sobre os outros jogos que existem no gênero. Então, se tu tá fazendo match tree, cara, tu vai ter que mergulhar em match tree, entende?
1: Sim, sim, eu concordo completamente. Você consegue só transformar qualquer tarefa em código... E pensar num sistema e whatever. É, é mais a satisfação de ver feito, sabe? Uhum. Quando eu via as coisas feitas no Looney, era bem legal, porque era o Looney Tunes, sabe? Eu andava pelo escritório, via os artistas assistindo o desenho antigo, eu falava, cara que foda, tá ligado? Ele tá assistindo pra ele pegar referência de como era a animação, porque tinha que ser super fiel, eu achava isso muito da hora. E, uhum. pô, foi, foi bem bacana. E a arte, Até...
3: e a arte que a Aquiles fazia do Looney Tunes, é... Era, era, muito, é né? era muito boa, né, cara Eu sei que a Warner é. Curtia muito a arte que a Cage fazia Faz, né, ainda, porque o jogo tá rolando Pro Looney Tunes. Teve até, uma,
1: <risos> teve até uma história engraçada Sobre o Lunatones aqui Eu fiz todo o processo remoto Não tinha ido pro escritório então, A primeira vez que eu apareci lá foi pro, no meu primeiro dia de trabalho Eu nem sabia qual era a IP ainda Porque eles não tinham falado E eu cheguei com a camiseta do Pernalonga, tá ligado? Aí o Evandro, o Evandro olhou pra mim e falou, você sabe qual é o projeto? Eu falei, não. Ele, e essa camiseta? Ué, o que, que tem? Não era aí, pra usar a camiseta, sala, não. a gente foi pra sala ele explicou, falei, pô, que da hora. <risos> o, você tava é falando
3: aí da, da, que os, os programadores né, eles podem só entrar na bolha deles. Eu, eu diria que sim. E ainda digo que é quase uma necessidade dos programadores entrar na bolha deles, porque eu acho que, ao contrário do, dos designers, a gente é muito uh, result-driven e, e os designers são mais movidos à experimentação, né? Então a gente... Eu falo Sim. por mim, pelo menos, a gente total transforma as coisas num, num, numa tarefa binária, um e zero, funciona ou não funciona, e era isso, sabe? Mas eu queria, eu queria te perguntar, se você pudesse falar um pouco, uh, como é o processo seletivo para uma vaga de game design? E se você puder falar, uh, como foi o teu processo seletivo para essa posição que você está ocupando hoje? E antes de você responder, só fazer um parênteses. A gente já falou tantas vezes aqui nesse podcast, a gente está no quarto episódio, na verdade é o quinto, porque a gente é programador e conta a partir de zero. Mas a gente já falou tantas vezes no, nesse episódio, tipo, ah, tal coisa eu não posso falar, eu não posso falar. Parece mais que a gente entrou pra máfia do que pra indústria de jogos, né, cara? Como, é, como é, é o processo
2: seletivo? É, cara, NDA, NDA na veia. Acontece. Eu não sei o quanto tá acontecendo com vocês, mas comigo. Tal. Às, às, às vezes eu assino NDA pra fazer teste, sabe? Mas enfim, vamos, vamos entrar no assunto do teste então. Cara, uh, geralmente Teste de game design uh, Rola Uma entrevista primeiro Às vezes invertem, mas geralmente uma primeira, Primeiro uma entrevista E aí eles mandam um teste que tu tem uma semana pra fazer uh, Não é um teste que tu Precisa Gastar a semana inteira pra fazer uh, Mas geralmente é um teste bem Robusto, assim, com bastante coisa E que tipo, cara, se tu não tem o conhecimento Só não vai rolar, sabe Uh, aí o, o, o conteúdo do teste muda dramaticamente de vaga para vaga. Pode ser mais complicado, menos complicado, mais sobre documentação, ou, ou às vezes até implementação, de, depende do, do tipo de, de vaga que você está fazendo. Uh, mas é isso. Eu acho que todos. Eu já fiz bastante teste de várias empresas e, para mim, todos eles caem nesse padrão. Assim. É tipo uma entrevista, uma semana. Bora fazer o teste. E o que muda mesmo é se ele vai ser um teste mais teórico de simplesmente colocar uh, fazer um GDD ou fazer um GDD e uma planilha ou às vezes até uh, já, já teve testes onde era quase uma mini game jam. Assim, tipo, ah, demonstra uh, tal conceito. Assim, faz um... Uh, Tipo, dão uma ideia de um jogo e tu teria que testar um conceito e daí tu tem que fazer uma pequena implementação pra testar o conceito, sabe? Você pode falar como foi o seu teste pra essa posição? Cara, não sei se tem qualquer coisa que me impede, mas... O, esse teste foi um bem tranquilo, isso eu posso dizer. Foi, foi um dos mais fáceis que eu já fiz. Não porque ele era... Ridículo, mas porque Era um assunto que eu dominava, sabe O teste em si uh, Era relacionado a fighting games E mecânicas de jogo e tal Que é uma coisa que Bom, se tu é game designer, tu gosta de falar de mecânica de jogo vamos começar por aí é. Então Mas como é um, é um gênero de jogos Que eu curto eu, eu basicamente Peguei meus diálogos de almoço que eu tinha Com, com o pessoal Botei eles num num texto e mandei e foi isso <risos> eu tô, eu tô
3: perguntando porque antes de você sair da Akira's e ir pra qual é o nome da empresa que você tá trabalhando agora? é Tequila Works Eica. cara,
0: tu já apresentou Tequila Baby pra eles? não <risos>
3: não Tequila sei se tem Baby, ligação. Cara. É muito
0: alguma ligação conhece isso, Marcel?
3: não é tá o jogo
2: do do, do do Mateus?
0: não, cara, Tequila Baby é uma bam. Uma banda. Ah, então gaúcha. já sei. Tô procurando
2: Pô. aqui. Pô, uma banda do Rio Grande do Sul.
0: Não fazia ideia, cara. Caramba, vocês não conheciam isso. Nossa, não, tô, não. tô muito velho, cara. Meu Deus. Deixa, deixa eu ficar quieto de novo. Volta Zanega Zane, Zane é
3: gaúcho, né? Ele devia saber, eu acho.
0: Pois é, eu fiz essa brincadeira justamente porque ele é gaúcho.
2: <risos> ah, cara, é que eu, eu tenho um gosto estranho, meu. Eu, eu escuto uns metal, nada a ver, assim, metal melódico.
0: Cara, mas eu só achei que era tipo a coisa do local, assim, que ela era meio popular o suficiente pra todo mundo conhecer, mas. Olha uhum. vale minha. Deixa
2: aqui. Não, relaxa. <risos> eu acho que eu que sou o, o cara de fora, porque eu sempre acabava escutando música em outras línguas, não sei por que eu caí nessa, sabe? Porque às vezes não era nem inglês, às vezes vinha umas músicas em alemão, às vezes música em, sei lá, finlandês, sei lá, e ia escutando eu Bach, mas. Eu escutava <risos> pouca um coisa bom. local. Qual foi, Greg?
1: Em finlandês é legal para os heavy metal.
3: É, é só uma eles estrofe, tem os,
1: né? Aí dá uma tem música de, sete de banda minutos. bizarra. Mas
3: não é isso? Em finlandês tu canta só uma estrofe e já é uma música de sete minutos.
1: É, depende se usar palavras grandes. Mas, mas eu, <risos> eu,
2: eu só ouvi dizer que a língua é difícil. Eu não faço ideia como é finlandês. Talvez eu tenha escutado, talvez não tenha.
1: É, pega difícil e multiplica algumas vezes em cima do alemão.
2: <risos> É, é pior que o alemão.
1: É, é pior que o alemão, mas pessoalmente eu acho mais, mais fácil de ouvir e de reproduzir os sons. Eu achava o alemão muito estranho, com as puxadas de S que eles têm pra, pra falar as coisas. Sei lá, não me dei bem com o alemão.
3: O Panho hum. fala que mas o alemão... É, é
0: considerado...
3: Perdão.
1: É considerado uma das cinco línguas mais difíceis não. do mundo.
3: Eita. O Panho fala que o alemão foi released too early.
0: Isso na verdade foi uma coisa de um colega de trabalho meu, mas assim, cara. O alemão é totalmente um early release que acabou ficando e ninguém deu early É isso aí, total, cara.
3: Soltaram o beta e virou, né? Tipo, ah, vai ser isso aí. É não.
0: Deu certo, fica.
3: Mas, Ozanega, ô, ô des desculpa o desvio é. Essa conversa. Eu te perguntei sobre esse processo seletivo, porque quando você comentou comigo ainda no tempo da Aquiles, ainda lá no Brasil. Aí no Brasil que você tá aí. É... Eu achei muito legal porque eu tive exatamente essa impressão. Às vezes eu ia almoçar com os designers e era assim, é um papo de maluco total, porque os designers conversando, <risos> brother, é muito rock and roll você... Não dá para entrar no assunto deles porque eles... Eu só jogo o joguinho, eu escrevo código e jogo o joguinho. Os caras conseguem analisar tipo... Uh top-down, assim, coisas que você nem se deu conta que existia no jogo. E aí quando ele me contou um pouco como é que foi o processo seletivo, é... era basicamente o um papo de almoço dos caras. Eu achei muito, muito interessante. Fiquei até com um pouquinho de inveja, porque os testes de programador <risos> são bem hardcore. Não dizendo que os Eu designers que são fáceis, né?
1: Tem, tem bastante teste para programador que é só um bate papo pô. E um bate-papo bem intenso da mesma forma, mas dependendo da vaga, é mais fácil o cara medir se você sabe conversando ao vivo do que te mandar um teste que você faz uma semana com o Google e um amigo do lado. Eu concordo
3: com você, nesse, nesse ponto eu concordo, uhum. sem dúvida. E aí, é, já que a gente tá falando de, de processo seletivo e tal, uh, qual é o cargo fallback de um game designer quando ele não está na indústria, por exemplo. Você vê muita gente querendo entrar na indústria de jogos, muito programador querendo entrar na indústria de jogos, e que acaba ficando um pouco pelas periferias da indústria até conseguir entrar. Por exemplo, uhum. o cara vai para uma startup de tecnologia, ou o cara vai fazer app de celular, e que tem alguma coisa de multimídia, ou então ele vai, como foi o meu caso, eu trabalhei com simulação, 3D, que utilizava basicamente todas as tecnologias de jogo, mas não era entretenimento, então assim, uhum. o programador ele tem como ir beirando a indústria até chegar nela, isso tem algum paralelo
2: pro, pro game designer? Né? Cara, é bem mais difícil, mas, mas só pra começar, o assunto eu entendo totalmente o que tá fazendo, falando, porque quando eu era indie e eu tinha minha empresa, eu basicamente cheguei num ponto onde eu tava conversando... Uh, com a Fiat Pra fazer um Advergame pra eles E Foi basicamente quando eu pensei pá, ah, meu, mas eu não, não eu, eu Sei lá, eu nunca fui muito fã de Advergame, sabe que eu, que eu sinto que é um negócio meio assim É tipo, é jogo, mas não é super uh, Sei lá Pela diversão, é mais um pra ser um, Uma propaganda e tal Aí, Enfim, eu acabei entrando na Kiris E não, não fui pela rota do Advergames Porque eu não queria seguir esse, esse caminho Mas enfim pra... Pra game designer, cara, por muito tempo eu até achei que não existia. Eu achei que era um negócio all-win, assim. Era assim, bah, meu, game designer é tudo ou nada e outro entrou na indústria ou outro se ferrou. Mas agora eu já vejo que não é bem assim. Uh, depende um pouco da área que tu tá, sabe? Uh, por exemplo, se tu é um lead designer e tu tem experiência com times, tu pode ser lead em outras áreas, ou tu pode fazer gerenciamento, sabe? Então, tu consegue transferir a tua experiência com times para outras áreas de tecnologia, porque basicamente é gerenciamento de pessoas. No momento que tu entra na posição de lead, grande parte do trabalho é o gerenciamento de pessoas. Sim. E, então, isso consegue passar. Se tu é um systems designer focado em matemática e planilha, tu pode ser um data analyst de qualquer empresa, praticamente, sabe? Uh, a, a análise de dados e de tentar achar o significado de data é um negócio tipo muito valorizado por aí
3: principalmente em mobile as grandes... né?
2: é, exatamente to, to, mobile e to, redes sociais todas as grandes empresas têm dados e eles querem dados dos usuários, eles querem descobrir o que os usuários estão fazendo e as tendências deles etc, então se tu tem um conhecimento para isso Uh, também tu consegue cair para essa área. E fora esses, eu sinto que daí, se tu tem muito conhecimento de programação tu ou de implementação, tu acaba caindo no que o programador cai, cai também. Que tu pode ou ir para áreas uh, relacionadas a jogos, mas não diretamente. Ou às vezes tu pode fazer freelance também. Eu próprio fiz freelance de programação por um tempo também. muito
1: uh... da galera começar como QA e. Criando essa. essa a, a, tipo, trilhando o caminho até ser game designer, né? Eu via bastante na, na Crytek. Nenhum uhum. dos QAs queria continuar sendo QA, sabe? Todos então, queria ser artista ou queria ser game designer. E tava Sim. ali pra começar na carreira.
2: Pois é, eu escuto isso bastante. Eu sinto que no, no Brasil. Eu vi isso acontecer uma hum. vez no Brasil. Uh, mas eu sinto que não é tão comum na indústria brasileira especificamente, é que eu sinto que em países que tem uma indústria mais desenvolvida tu meio que tem que começar com alguma área, né, e aí o Entendi. QA geralmente acaba sendo uma área de entrada uh, mais fácil e aí é um jeito do cara entrar na empresa, e daí o cara tá lá na empresa fica um tempo na empresa e com o tempo vai mudando pro game design é. mas no Brasil, cara isso é uma coisa até que eu tô percebendo mais agora, o Brasil tem muito talento para pouca empresa, pelo ah. menos é o que eu senti depois que eu cheguei na Europa. Uhum. Então tu tem uns cara muito bom e tu consegue pegar uns cara direto que já tem perfil bom ou já tem portfólio. O, o meu caso, não que seja um caso uh, extremo, ou algo assim. Eu, eu nunca tinha trabalhado em empresa, mas eu já tinha feito quatro ou cinco jogos. Então tá, beleza. O cara que fez quatro ou cinco jogos Entra e já faz alguma coisa que o cara já provou que consegue fazer. E eu cheguei nessa posição aqui porque tu meio que vai fazer jogos até achar um emprego, sabe? Enquanto eu sinto que lá fora, como tem mais empresas, tu acaba entrando numa faculdade, e aí tu já pega um estágio numa empresa. E claro, se tu tá estagiando, os caras provavelmente não vão te botar numa posição que vai gerar. que tem muito risco de impacto pro projeto. E é, e é hum. aí que eu sinto que QA se encaixa muito bem, sabe, porque basicamente tu vai tentar ajudar a polir o jogo, mas não tem um grande risco de tipo, bah, eu planejei uma mecânica e ela quebrou o jogo ao meio, sabe.
1: É, isso. É, e se você já quer uma coisa mais específica, você sempre vai ter uma supervisão ali, bem perto, próxima, né, a empresa é, talvez tenha um certeza. programa de já trazer talento e tudo mais. Uhum mas eu, também Cara... tenho um, eu tenho um amigo em específico que fez isso né A gente até falou com ele no, no podcast passado na, na season passada Que é o Barbosa ele, ele, ele era QA E a gente trabalhou junto na Teps E ele entrou lá e falou ah, Eu vou entrar como QA Mas eu, eu tenho essa vontade de ser game designer Então eles meio que fizeram esse plano de carreira E hoje ele é game designer
0: Cara, mas... se me permite puxar um outro gancho Uh, uma coisa que eu tenho curiosidade, na verdade, é do próprio processo criativo de, de game design, por causa que, cara, é uma coisa assim que tu tem referência, tu tem outros projetos, outros jogos tudo mais, mas eu não, tenho, eu, não, eu não compreendo direito o quanto sozinho ou o quanto isolado que é esse processo, sabe, de, de construir uma mecânica ou construir um jogo inteiro. E uhum. o quanto que isso se agrava com o fato de ter NDA, de tu não poder falar sobre o projeto com pessoas de fora e tudo mais. Porque, enfim, na minha cabeça, assim, é um, do jeito que tu tá descrevendo, no mínimo com dois game designers dentro da empresa, me parece uma tarefa bem solitária, bem, tipo, que tu tem que catar as referências, buscar, conversar com outras pessoas, só que as outras pessoas é tu mesmo, e vamos lá.
2: Uhum. É, eu, eu acho que isso depende muito do tamanho da equipe. Uh, na, na nossa equipe lá, por exemplo, não são só dois, nós somos uns quatro ou cinco. Na, na Aquiles, por exemplo, eram uns, uns sete, se não me engano. Tá. Uh, então tu acaba conversando com os outros game designers, sabe? É aquela coisa, aquelas conversas do almoço, são basicamente pra manter a sanidade, assim. Uh, e, e vem muita coisa que tu, eu sinto que game designer gosta de conversar sobre jogo, sabe? É, um, é uma das melhores coisas, é uma das coisas que eu sinto falta do, do pessoal lá, daqueles da que a gente tinha um grupo muito massa de conversa. Uh, e claro, agora com o corona tá um pouco mais difícil pra todo mundo, sabe? Porque uh, basicamente a conversa do almoço não existe mais. Mas, uma, uh, geral, quando o grupo da empresa é bom, tu acaba conversando com os outros game designers sobre e, e nasce naturalmente do grupo, sabe? Uh, e duas, eu sinto que tu acaba tendo a, algum, pelo menos pra mim, o caso que eu tinha é que eu acabava tendo amigos que eu conversava sobre, uh, e isso me ajudava, ou até quando eu era independente, cara, eu, eu conversava vezes com meu pai e com a minha mãe, e, e o que eu fazia era eu tentava criar alguma metáfora pra eles, pra eles para tentar trazer o assunto um pouco mais próximo, sabe, e não que eu fosse buscar uma resposta com eles, mas às vezes é só bater bola ali e pensar sobre o assunto de um jeito diferente já ajudava, uh, então eu sinto que o meu, meu pior caso, o meu caso mais solitário era tipo, vá, meu, eu vou tentar conversar com meu pai ou minha mãe sobre um negócio que eles não fazem ideia, através de metáforas.
1: É, só de você escolher o problema te ajuda a pensar diferente,
2: né? Isso, exatamente. Mas, mas geralmente o que acontece é que tu conversa com os, os colegas, porque é. um time de design raramente é uma pessoa só. Então, se tu tem dois ou três caras pra conversar, que dá pra bater um papo massa e os caras conhecem jogos, principalmente se eles conhecem alguns jogos diferentes que tu, uh, é ótimo, Sim. e aí, aí rola bem de boa. Ah, legal.
0: Na verdade, assim o que me chama a atenção um pouco assim é que me parece que é meio natural da profissão que o teu poder de comunicação tem que ser bom, tem que ser naturalmente uma coisa que tu consegue expor, tu consegue comunicar e tudo mais que faz sentido, né, porque tu tá tentando construir uma coisa totalmente abstrata e trazer pro mundo real e fazer outras pessoas construírem ela sim e eu, e... desculpa, pode falar Não,
2: é, eu ia dizer que com certeza a comunicação é um negócio muito chave uh... Dentro de um, das categorias de game designer, pode ter alguns que não precisam tanto e outros precisam mais, mas com certeza precisa... Nesse aspecto eu sinto que se é um cara mais quietão uh, a programação é mais propícia do que o game design, for sure, sabe? Uh, porque daí tu pode simplesmente receber uma tarefa e fazer. Eu, inclusive, adoro quando... Às vezes tem dias no game design que é tipo, ah, meu, eu só tenho uma tarefa e eu vou baixar a cabeça, escutar música e fazer. Cara, eu acho uma delícia. Quando tem esses dias, é, é pura alegria. Mas tem dia também que é, que é só reunião. Eu, eu lembro lá na Kiris teve um dia que eu cheguei e eu dei play numa música lá e aí alguém me chamou e eu pausei a música. E eu fiquei fazendo isso. E quando chegou no final do dia, eu não tinha terminado a música. <risos> mas a música tinha 23 Era
0: minutos. Era em finlandês?
2: <risos> Plot twist. <risos> ah, não sei, cara. Provavelmente não, mas... <risos>
1: Você comentou que tem diferentes áreas de game design, né? E agora por você deu uma, uma pincelada comentou um pouco sobre isso. Eu queria que você comentasse uh, mais ou menos a diferença entre essas áreas. Porque eu sei que jogo mobile normalmente é bem importante ter um economy designer, se eu não me engano. Uhum. Tem gente que é só só faz narrativa. Por exemplo, no Hunt tinha uma menina que era uma narrativa designer. Eu queria que você comentasse... Quais dessas áreas você conhece E qual é a sua favorita
2: uhum. Cara, então, tu já, já comentou Algumas aí, eu, eu não, não Vou tentar listar todas, porque eu tô Só de cabeça, assim. mas tem Narrative Design uh, Combat Design, Level Design Economy Design, Systems Design uh, Game Design uh, Technical Design Gameplay Design uh, acaba realmente entrando em, em muita coisa, então o, o cara de narrativa é o cara que está mais pensando na narrativa e como ela interage com o gameplay uh, o cara de economia é geralmente o que vai pensar em recursos como que tu tá progredindo no jogo por exemplo, quando tu tá ganhando, uh, inclusive tem economia e tem progression também, uh, mas eu, eu sinto que volta e meia os dois conceitos estão conectados de alguma forma, sabe Uh, mas é basicamente o cara que está pensando assim Ah, quanta experiência o cara ganha se ele mata um monstro E, e o que, que tu, o cara ganhou um level, o cara ganhou um skill, como que ele está evoluindo e tal uh, O combat design geralmente é mais conectado à ação Acho que a grande maioria dos jogos tem algum... Bom, grande maioria não, isso já não é justo dizer Mas existe uma parte relevante da indústria que tem algum tipo de combate uh, nos jogos Uh, então é, obviamente, os caras que tratam mais disso. Gameplay seria um jeito mais genérico de dizer isso. Gameplay é o cara que geralmente é um pouco mais técnico e está tentando uh, balancear e ajeitar as partes uh, de tipo, como tu movimenta teu personagem, o que, é que tu está fazendo, o que, é que tu está interagindo, etc. Uh, existe também AI designer, que aí é um cara que está mais... Pensando sobre os inimigos, por exemplo e O que, que eles estão fazendo uh, O quão agressivos eles são uh, Ou que tipo de ações Eles podem ter Então, bah, cara, tem, tem muita coisa As áreas que eu posso Falar mais uh, Diretamente, assim, que eu tenho Alguma experiência, é o game designer Clássico, que é o cara que tá pensando Em features, uh, ou partes Do jogo que tu vai adicionar Mecânicas novas que vão ser adicionadas Conteúdo novo que vai ser adicionado Uh, ferramentas também que, que vão ser necessárias para fazer essas coisas uh, e a parte de systems design que é, que é um pouco conectado também que é como, é como tentar criar uma, uma mecânica que não só pode ser usada uma vez, mas é uma mecânica que pode ser flexível bastante para ser reutilizada e que acaba sendo uma ferramenta nova para os designers no futuro, sabe?
1: Que da hora, isso é bastante informação legal
2: você, você comentou, você estava falando aí
3: das diversas especializações, eu diria, né, que um game designer pode seguir. E isso tem um paralelo para a programação, né? Você tem um cara que acaba sendo, uh, sendo gameplay programmer, ou você tem um cara que vai fazer core system, ou você tem um cara que vai fazer uhum. AI, graphics, engine, whatever. E você já falou que existe esse paralelo para um game designer pode seguir uma determinada especialização, eu diria, na carreira. E eu uhum. queria saber se, se, assim como os programadores que... Acontece para programadores que se especializam... Também é, é, é de se esperar que um game designer que trabalhou... Por exemplo, especificando combate para um jogo... Ele acabe ocupando uma outra vaga de combate outra empresa ou é natural que ele saia de uma empresa por exemplo, combate designer e vai ser, vai ser level designer em outra o quão é, fácil é essas migrações de especialização acontecer com game design Sim,
2: cara, é, é bem difícil na verdade uh, isso, é, isso é uma das coisas que eu sempre me, me preocupei na minha carreira porque qualquer transição de caminho é um pouco mais difícil de fazer porque obviamente as empresas estão procurando o cara que já faz o que elas querem, sabe? Por que, que tu vai pegar o cara que nunca foi level designer para ser level designer se tu pode pegar o cara que faz level design há anos, sabe? Uh, então a tendência é que tu fique uh, conectado à, à área que tu já tá fazendo. É de pequenos passos, assim. Vou tentar pegar algo levemente adjacente. Acho que inclusive o que eu acabei de fazer Uh, com a mudança da da Kiris pra Tequila é um exemplo, sabe eu, eu já lidava com combate, mas mais num jeito de sistemas e agora é um, é um combate, mas é um tipo de combate diferente, sabe então não era exatamente a mesma coisa mas tinha uma co conexão bastante para os caras ver valor nisso, entende uh, e, e eu acho que é meio que isso que o cara tem que tentar fazer se tu sabe que tu quer chegar na área X por exemplo, tu quer ser um Uh, economy Designer e tu tá trabalhando com outra coisa, o negócio é tentar ir ganhando experiências próximas disso, então se tu puder aprender planilhas, matemática uh, progressão, que nem eu falei, progressão e economia tem muito em comum aí lentamente tu consegue chegar nessa área sabe?
3: e me meio que puxando um gancho, ainda falando sobre carreira e em como ingressar na indústria é, você contou um pouco como é que foi o seu início, né? que você ainda ingressou numa faculdade. Eu não sei se você chegou a terminar ela. Mas...
2: Não, não, eu dropei
3: mesmo. Tá, ia te perguntar. Primeiro, o quanto você acha, e até pelas pessoas que você já trabalhou da indústria, é, que uma educação formal na área de, de, de games é relevante para a carreira do game designer? E se você fosse começar hoje a tua carreira... Você seguiria o mesmo caminho? Ou existem mais recursos hoje em dia de quando você começou? E você seguiria por um outro caminho? primeiro ano foi muito
2: bom. primeiro ano me ajudou a enxergar coisas que eu não fazia ideia. Porque o ensino clássico, pelo menos o, o brasileiro da época, não me preparou para a indústria de jogos de nenhuma forma, sabe? Eu, eu não fazia ideia como é que computação gráfica funcionava, como é que a animação funcionava, como é que programação funcionava. Uh, e muito menos game design, sabe então para mim foi muito útil porque ele me deu uma introdução a várias áreas diferentes e essa introdução serviu para abrir minha cabeça de ter alguma ideia de como a coisa funcionava, sabe então nesse primeiro ano eu uh, modelei um personagem eu animei personagem eu programei um, algum jogo com game maker estudei sobre história dos jogos e tal, então eu sinto que isso foi realmente muito útil Uh, eu não sei, provavelmente existem outros cursos que poderiam fazer isso, mas eu sinto que algum curso genérico desse estilo pode ser útil. Tu um não sabe o que procurar, sabe? Eu, hoje em dia tem tanto material por aí que, se tu sabe o que tu tem que procurar, tu acha. Se tu sabe que tu tem que aprender Unity, tu procura tutorial de Unity no YouTube e tu acha material de qualidade fácil. Tu acha muito material, muito tutorial. Vai conseguir começar a fazer sabe? Geralmente a dica que eu dou, por exemplo Esse cara nunca fez, é tentar Recriar um jogo da infância, assim Mega Man X, por exemplo, ah, joguei Mega Man X Quando era piá. vou Tentar recriar uh, A primeira fase do Mega Man X E nisso tu já vai aprender Um de coisa uh, Os assets já estão aí Tu tem os sons, tem os sprites, tem os tutoriais No, uh, no YouTube, etc mas, mas isso é caso tu saiba o que tu tá procurando, sabe? Se tu, se tu sabe que tu tem que procurar, por exemplo, se tu não sabe que a Unity existe, se tu não sabe se tu nem sabe as keywords aí eu sinto que uma faculdade ou algum curso uh, mais clássico pode ter a sua utilidade para te dar essa informação. Mas, mas se tu por acaso a procurar online, aí eu sinto que o YouTube e tutoriais por aí podem te dar tudo o que tu precisa.
1: Pô, mudando um pouco de assunto, é, como é que foi para você a diferença de começar a trabalhar para um estúdio na Europa comparado com o que a gente tinha no Brasil? Eu tava vendo umas fotos aqui da empresa, do escritório, do, das fotos que vocês têm lá, e o escritório é bem bacana, parece bastante com, com os nossos aqui na, na, na Finlândia. Vi um monte de dev kit nas mesas, que é bem <risos> nostálgico. Como é que é pra você a questão de infraestrutura e de cultura, e quantas nacionalidades vocês têm? Como é que é isso lá Na tequila?
2: Cara, uh, um assunto adjacente, assim, mas acho que pra mim foi uma. Teve muita novidade, mas principalmente porque eu nunca tinha morado sozinho e eu nunca tinha ido pra Europa. Então foi tipo. Ah, Minha primeira vez na Europa Eu E eu estou trabalhando numa empresa diferente Num lugar que eu nunca fui Então foi um monte de novidade ao mesmo tempo assim. uh, Então no início Foi bem Bem difícil uh, mas, mas sobre a empresa especificamente Eu sinto que a, a, a vibe dos caras Era bem parecida com o que a gente tinha no Brasil De repente é porque O povo latino também, não sei uh, o, o estúdio Não é tão internacional Quanto eu imaginava Tipo, 90% do pessoal é espanhol Tem caras lá que são de outros lugares A gente tem, tipo uh... Putz, eu me esqueci de onde é tem, tem um cara que é do norte da Europa Um dos países lá, me esqueci qual uh, Tem cara italiano, tem cara português Tem cara francês uh, Eu sou o primeiro brasileiro uh... Mas foi bem interessante eu, eu acho que a maior diferença que eu sinto É no no jeito de trabalhar e na jeito de a relação com as horas, sabe uh, aqui é geralmente fechar oito horas e é isso aí hora extra é meio raro e bom, pelo lado bom, hora extra é bem raro quando tem uh, especificamente tu precisa pedir autorização, inclusive os caras dão uma autorização e tu tem que dizer, tá, eu preciso de duas, três horas extra, sei lá uhum. pra fazer Uh, pelo lado ruim, a tequila, por exemplo, a não ser que eles tenham pedido, eles não pagam hora extra. Então, se uhum. tu trabalhou hora extra porque tu estava afim, tu não recebe nada. Oh, yeah. uh, o que já incentiva a o cara a não fazer hora extra, entende? Então, meio que acaba se resolvendo porque tu acaba, tá, meu, se eu não vou receber por isso e eles não estão me impondo fazer hora extra, por que, que eu vou fazer hora extra, sabe? Uhum. Uh, mas eu sinto que nesse sentido no Brasil, por exemplo, era um pouco mais regrada a coisa. Tu tinha hora extra, hora extra tinha aquela multiplicação de 50%, 5%, etc. Aqui não tem isso. Aqui é tipo, ah, eu trabalhei uma hora extra, vale uma hora.
1: Então, é aqui também.
2: Pois é. Então é, é, é bem diferente todo, todo esse relacionamento com as horas. Uh, mas dito isso, como eu tô fazendo... As oito horas por dia e não tô fazendo extra, tá indo bem de boa. Na, na verdade, o padrão que a gente acaba fazendo, que eu vejo muita gente fazendo, é tu faz um pouquinho mais uh, de segunda a quinta e aí tu sai
0: um pouquinho mais cedo na sexta. Isso uhum. é o que quase todo mundo faz.
1: Uhum.
0: Cara, voltando um pouquinho ao assunto de game design per se mesmo, tem uma questão mais sobre criador e criação. Eu acho que é uma coisa que acontece também com um programador, mínimo, eu senti em projetos que eu trabalhei. Existe um desgaste natural de tu estar tá trabalhando, sei lá, há muito tempo com o mesmo projeto. A pergunta é, todo projeto que sai, dá um orgulhinho ou sempre tem aquele negócio do, puta, podia ter sido muito melhor, nossa, como eu queria que ele fosse outra coisa?
2: Ah, cara, boa, boa pergunta. Eu... O que eu sinto que sempre acontece, pelo menos comigo, é do, do cara ficar meio burnout com o um projeto, sabe? Tipo, chega um ponto de um projeto que tu tá vendo as mesmas coisas todo dia por alguns anos e aí tu, ah, cara, eu só quero botar esse negócio na rua, ou que, quero que saia e ir pro próximo, sabe? Tu, tu fica querendo algo novo. E, e às vezes tu acha essa novidade em pequenas coisas dentro do projeto, mas às vezes é bem difícil de lidar. Então, isso com certeza é muito real De Um burnout de Ah, cara, preciso de um desafio Criativo novo Sobre orgulho, cara E ficar nitpicking, eu, eu sinto que vem muito Da reação das pessoas, porque tipo Se tu for olhar Pro produto, tu vai ver os problemas É, é meio que inevitável, porque isso é o que tu passou Dois anos fazendo, tu tá treinado A fazer isso, sabe uh, Mas se tu olha a reação Das pessoas aí tu consegue, aí vem um orgulho. Porque se as pessoas estão curtindo, aí tu, bah, eles estão curtindo, que massa. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, uh, dando um exemplo, uh, é um trailer, assim. Então tu vai ver um trailer, e tu vai notar umas coisas que, ah, isso aqui não tá tão legal, aquela coisa não tá, não, tá, beleza. Mas daí tu desce, e o trailer tá com vários likes, e os comentários tão, bah, que massa. Então daí tu, bah, aí dá um orgulho, entende? Okay. Então, o, o jeito pra mim, pelo menos, é... É ver a reação das pessoas e é daí que vem o orgulho da, da coisa. Fica, fica mais claro. fácil fazer isso. Claro, tu tem como também... Isso é uma coisa que eu sinto que quanto mais senior tu é, mais tu aprende a fazer. Tu tem como desligar o modo game designer, assim, e, tipo, agora eu só vou curtir. Uh, ou apreciar. E, e dá pra daí ter um orgulho. Mas tem certos assuntos ou certas coisas que fica bem complicado. Porque tu tá tão acostumado a pensar sobre aquilo tecnicamente que é difícil desligar.
0: Tá. E, e dos projetos que tu já construiu Tem algum que seja tipo O teu maior orgulho assim Ou o projeto, o the one Que tu já fez, ou ainda tá no futuro?
2: Cara, pra mim ainda tá no futuro Porque quando eu comentei lá Nesse podcast que eu tinha 17 anos eu comecei a, a criar umas histórias Ou criar coisas, eu ainda tenho Esse objetivo, entende? Então tipo Sim. Tem algum momento na minha carreira Que eu quero fazer uns jogos específicos? Que massa. E, é, e eu não cheguei lá ainda, entende? Uhum. Então, tipo, eu tenho, eu tenho orgulhos dos projetos que eu fiz Até agora, com certeza Mas tem, assim, tem, tem certas coisas Se eu fosse pegar o The One, assim São jogos que ainda não nasceram
0: Tá, meu E aqui as perguntas meio óbvias Quando tu tá jogando alguma coisa por lazer sem querer fica analisando Isso te... Muda a experiência, é uma coisa que tu consegue Ou não consegue desligar a tua profissão
2: Eu já cheguei Num ponto que eu consigo desligar uh, Às vezes É por gênero até uh, mas, mas geralmente é bem Tranquilo de desligar Ele, basicamente Tipo, se eu tô no modo pesquisa Eu ligo isso E vai, eu vou jogar tal jogo para pesquisar Sobre o jogo, por exemplo, Monster Hunter Cara, eu tô com 500 horas De Monster Hunter, sei lá Uh, eu não analiso Monster Hunter o, Quando eu tô jogando Eu tô só curtindo, escutando podcast, jogando com os amigos Tá bem tranquilo uh, in, Mas Eu não sei se tem algum game designer uh, Que tá recém começando a carreira No momento Mas uma coisa que eu sentia mais cedo na minha carreira Por um tempo era de Putz, eu não me divirto tanto com jogos Agora Porque eu faço jogos e e às vezes tu acaba tendo que trocar de entretenimento sabe? Então isso acontece comigo às vezes Não é tanto um negócio De ligar, desligar, é mais um negócio De putz cara, eu quero ver um anime agora Eu quero ver uma série, eu quero assistir um filme eu, Isso eu sinto que mudou Quando eu era adolescente O meu entretenimento default era jogos Sabe? Sim. E, e agora eu já sinto que varia Agora tem tempos que eu fico Alguns meses sem jogar e daí Agora eu vou começar a jogar full E fica fica mudando mas, mas a coisa da análise especificamente não é um problema que eu tenho lidado mais. Tem, tem aquela máxima, né?
3: Trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai gostar de nada.
0: Isso. <risos> <risos> Exatamente, cara. Porque mas, assim... Eu, eu entendo mais. o sentimento, cara. Faz, faz muito sentido. Eu acho que, que é um pouco diferente assim como programador, mas, cara, é, é 100% uma coisa que, que eu consigo relacionar.
3: Porque, cara, eu falo como programador Às vezes a gente vê um jogo sair E você fica, puta, essa, aquela animação Esquipou um frame Porra, nesse momento aqui tem um drop de frame rate Sabe, você fica analisando E eu acho que não, não estragou a minha experiência Mas pelo menos nos jogos que eu trabalhei né Eu, eu fico olhando Eu não consigo deixa, parar deixa de analisar fazer um...
0: Um parêntese muito aleatório, mas tem um amigo meu Que ele faz a speedrun de Resident Evil 2 O remake uhum. E tem uma coisa no jogo Que a faca, ela é Bound, ela, ela depende do frame rate Então se tiver mais frame rate Se o jogo estiver rodando a mais frames A faca dá mais dano Porque ela loucura, executa cara. mais vezes Uau. o contato E Sim. eu fico intrigadíssimo Com isso velho. Também. Sim. Nossa Nossa Sabe, é, é, é o básico do tá errado Só que ao mesmo tempo, Sim. cara, tu olha um jogo desses Ele ficou massa, ele é muito bem Produzido, é um negócio que, cara É, é fantástico Tem Sim. um erro meio idiota ali Tu consegue imaginar o porquê que aconteceu o contexto Mas continua sendo um negócio que Sim
2: Cara, esse é um problema muito comum
0: De fighting
2: games E alguns jogos que precisam de mais precisão No combate Que eles lidam, é, ao invés de tu fazer um negócio Uh, conectado a tempo, tu conecta frames pra garantir que vai ser consistente, sabe? Tipo, porque idealmente num fighting game, tu quer, por exemplo ah, ele vai ser 60 fps, vai rodar sempre 60 fps, então tu garante que sendo por frame, ah, esse movimento aqui dura 15 frames, aquele movimento dura 7 frames isso é extremamente comum sabe? Uh, a Capcom tem um baita background Com fighting games também Eu não sei quanto tem relação isso com o Resident Evil Especificamente
3: Aí você é, introduz não. a latência De rede e esse cálculo todo De frame
2: rate vai por água abaixo. Isso é uma coisa também que tu, tu descobre, cara, combate é uma coisa Combate online é outra Outro bicho o, Online, eu, eu vejo o pessoal Às vezes o pessoal olha O Sekiro, não sei se vocês jogaram O Sekiro eu platinei o Sekiro. Eu também eu platinei um o Sekiro, é isso aí, meu. Sekiro Game of the Year, sem dúvidas, na minha opinião. Uh, mas enfim, o Sekiro tem um combate muito mais preciso e mais elegante que o Dark Souls. E eu acho que um dos motivos até é, é o próprio online, entende? Tipo, o Dark Souls tem que lidar com umas tretas que o Sekiro só não, não tem que lidar. E aí eles conseguiram fazer um negócio... Bem elegante, muito bem feito.
3: Uma das minhas frustrações com esse jogo que eu fico esquecendo, é o Ghost of Tsushima do, hum. do Samurai e tal, é que eu trago a memória muscular do Sekiro e eu tento no meio de um, sei lá, de um golpe eu quero interromper ele e defender porque no hum. Sekiro você pode é, interromper qualquer animação com defesa e ela vai funcionar, sabe? Uh, no Ghost of Tsushima não, então eu tenho aquela sensação de que o combate é impreciso, sabe? E eu não sei uhum. se isso é por game design, eles queriam isso, ou se isso é uma consequência de como foi implementado, mas o game design queria uh, um combate mais preciso.
0: Uhum.
2: É, eu não joguei Ghost of Tsushima por enquanto. Eu tomei. Tô, eu, tô eu cheguei numa posição que assim, ó, meu play 4 virou a máquina de Netflix do pessoal. Eita. Então eu tô meio que uh, guardando jogos de play pra quando for jogar Botar no play 5, sabe? Então tipo, eu tô, eu tô guardando alguns jogos pra quando eu comprar o play 5 eu direto jogar E o Ghost of é um deles Esse de
1: jogo indie que você vê bastante inovação, o que, que você gosta? Teria algum lugar que você fala, pô, gostaria de trabalhar com esses caras um dia?
2: Cara, uh, eu não sei nem se é tanto trabalhar com esses caras porque eu sinto que eu já eu já conheço gente o bastante Que tem gente que eu gostaria de trabalhar, sabe? Eu já conheço gente que eu gostaria de trabalhar É tipo, bah, se a gente juntasse um grupo de 4, 5, 6 Pessoas e a gente faz um estúdiozinho Mas às vezes é ver o que os caras estão fazendo E se inspirar nisso, sabe? Uh, do, dois exemplos que eu acho legal Um é o pessoal do Towerfall e Celeste lá, por exemplo é. Que era o pessoal que era da... da da mini boss, e depois se juntou com. o
1: é, 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 né? Acho que é Exoct não. É EXEO, é, é uma sigla estranha lá, que é Extraordinary Average Games, é um negócio assim o nome da empresa. É, mas, mas enfim, é, eu o que eu acho é,
2: massa mesmo. é que é um grupinho pequeno de pessoas. E eles fazem jogos uh, que eles querem fazer. Então, e tem conseguido um sucesso. Bem grande, eu acho isso bem massa Acho que um outro exemplo é o pessoal do Ori até. É um pessoal uhum. que É um estúdio que até onde eu entendo É totalmente remoto uhum. e, e eles fizeram funcionar, cara o Ori é um jogo muito massa Eu acho que é um dos jogos mais bonitos da Unity, inclusive uh, é, Pelo menos é na época que saiu O é muito da hora Pois é Uh, então é mais a, eu sinto que a inspiração às vezes é mais mecânica às vezes tu vê sair uns negócio uh, que tu nunca imaginou assim tipo um, um fest da vida ah saiu o fest cara que, que que é isso nunca vi uhum. um negócio assim isso falando os mais clássicos né um of Isaac, super Meat boy o, depois rogue legacy o, o próprio rogue like em si é um negócio que meio que surgiu do indie cresceu do indie e está chegando num uh, e, e cresceu Natural, sabe? Da, daquela uhum. indústria. Spelunk é outro exemplo.
1: Pô, oh, Spelunk é
2: muito bom, cara. Ele tá
1: fazendo dois agora,
2: né? Sim, saiu há pouco dois. O pessoal tava até me dizendo ah, que saiu, tava massa. eu vi
1: que ele tava fazendo e não tinha vestido tinha, tinha saído. Uhum.
2: Cara, tem o pessoal também do, do FTL e Into the Breach.
1: Into the Breach so... é ótimo. FTL pois eu não é. cheguei a jogar. Não, não me cativou a ideia da. Dessa...
2: Eu joguei um pouco do FTL Eu não joguei Into the Breach ainda Mas eu sei que eu provavelmente vou gostar de... Cara,
1: Into the Breach é bom né? Joga que você vai gostar bastante
2: Muito bom.
1: Mas
3: uh, Zanega, deixa eu te perguntar uma coisa O que o game design Não é Mas que todo mundo acha que é Tem alguma coisa assim? Tem mitos?
1: Cozinheiro. Uh... <risos> 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 não, mas
3: existem mitos de game design? Como,
2: como a gente cara, sabe eu que acho que problemas. acho que a pior visão do game designer é aquele cara das ideias vocês estão ligados àqueles e-mails que recebe de, ô oh, meu, tem uma ideia vamos dividir 50-50 e tal
3: Sim, elas são os mais legais de
2: receber <risos> Pois é então, eu sinto que às vezes o, o pessoal acha que game designer é um maluco que ele só tem ideia e toma decisões e, re e resolve assim e... cara, isso realmente não é eu sinto que uma das habilidades mais importantes que um game designer tem que ter é entender as habilidades e os limites da equipe. Porque o teu design, no final de contas, tem que ser pra equipe. É quase como se tu estivesse querendo fazer o design de um jogo, montando um jogo, que aquela equipe é capaz de fazer e que demonstra as melhores habilidades daquela equipe, entende? É, Porque... eu, nunca, eu nunca tinha olhado pra esse lado, de fato. Pois é, é, é que é uma coisa que assim... Tá, uma coisa é se tu tá montando um estúdio do zero e tu tá contratando as pessoas pra um projeto novo e tá, aí tu tá montando equipe pro projeto. Mas muitas vezes tu tem que montar o projeto pela equipe, entende? Quando tu tem um negócio que já tá rolando e tu já tem equipe. Tu não pode simplesmente sair com uma ideia que aquela equipe não pode executar. Não tem como. A
1: gente já comentou da Behold aqui, o Saulo diz isso, né? Que os jogos da Behold são os jogos da Behold porque é a equipe que tá lá que faz acontecer, né? Se, Sim. se tirar um, tirar outro, já não é a mesma coisa, e por isso que eles não contratam a Rodo, que eles continuam do mesmo tamanho, e fazendo um jogo por ano e tudo, porque realmente eles querem dar essa cara de que é um jogo da Behold, é um jogo deles. Né?
2: É, pra mim eu sinto que essa é a maior, porque a, às vezes as pessoas acham que o game designer tem mais poder que ele tem. Uh... Como, como se o game designer estivesse tomando as decisões todas do que vai acontecer e tem uma constante batalha ali às vezes entre o, o game designer e a direção, ou o game designer e investidores e tal e aí tu tem que jogar aquela dança de tipo, o produto precisa de uma coisa e a, e a equipe é capaz de fazer tal coisa então a gente vai tentar fazer uma outra solução específica que tenta chegar o mais próximo possível da solução ideal sem cagar a equipe inteira, sabe? Até porque... Isso, isso eu...
3: Desculpa, mas às vezes o jogo como entretenimento precisa de uma coisa,
2: mas o jogo como produto precisa de outra? Isso acontece às vezes. Isso Acho que quanto maior a empresa que tu tá, ou maior o jogo que tu tá, mais comum é. O, o AAA a gente vê claramente, sabe? Às, às vezes tem certas coisas que um jogo precisa ter. E não é que ele... O jogo, o gameplay precisava, mas o produto do jogo precisava, porque eles têm que botar... Que custa 60 dólares na capa Então ele precisa ter XYZ, entende? Sim, sem dúvida Mas é, eu, eu sinto que essa coisa do, de, Das ideias, inclusive Quanto antes do quebrar é isso Essa ilusão do game designer melhor Porque tem certas coisas Que pro game design são extraordinariamente Importantes uh, Que se não acontecerem o jogo Vai partir ao meio assim, Ou não vai funcionar bem ou, e, e vai ficar ruim, sabe? E tem certas coisas que Cara, não, não importa tanto Tu tem duas ou três soluções que resolvem E tanto faz qual seja, sabe Tu saber identificar essas coisas É, é muito importante Principalmente porque às vezes Tu tem soluções que assim Ah, eu tenho a solução A A solução A faz, resolve 100% do meu problema Tá, eu tenho a solução B A solução B resolve 90% do meu problema Só que a solução A demora Seis meses de development E a solução B demora duas semanas Entende? e se tu consegue identificar esse tipo de coisa, fica claro qual é a, a melhor solução. Muitas vezes, entende? Então, volta e meia a tua melhor ideia ou a tua versão ideal não vai ser a ideal justamente pelo contexto do, do projeto. Seja por tempo, seja por causa das pessoas, seja porque o projeto já fez outra coisa no passado que agora não tem como tirar fora e isso ia ferrar o negócio. Então, com certeza não é uma coisa onde o designer simplesmente está indo para onde ele quer.
3: Ô Zanega, pra gente fechar, eu queria te colocar uma última pergunta, porque eu acho que a maioria das pessoas que ouvem a gente é, certamente são pessoas que gostariam de, de entrar na indústria, que, ou que estão sondando a indústria de alguma forma, e te perguntar como é que uma pessoa que também tem essa, essa, esse ímpeto, essa vontade de, ah, eu quero trabalhar com game design, como ela começa a carreira dela e onde ela procura referência? Enfim, como, o que, que você é, recomenda para pessoas que estão começando hoje em 2020 a buscar uma vaga como o Game Design, seja no Brasil seja fora dele?
2: Cara, uh, o que eu diria é, com certeza o material online existe. Uh, tem alguns canais específicos que são muito bons, de repente a gente pode, eu posso mandar uma lista pra vocês e vocês botam na descrição ou algo assim, Sim. Uh, mas de cabeça o Game Makers Toolkit é muito bom geralmente, principalmente para quem tá começando, eu vou até dizer que às vezes, uh, para quem já tá mais dentro da indústria, tem umas coisas ali que não é bem assim, mas cara, para quem tá começando é fantástico, é um baita recurso, uh, eu... Tá. Bom, é, é muito ligado ao meu caminho que eu fiz, né, mas eu sinto que realmente o caminho pro game designer no início é tentar fazer uns joguinhos sozinho, cara. É pegar uns tutorial de Unity ou Game Maker ou o que seja e tentar testar algumas coisas na mão. Eu, eu sinto que realmente toda aquela experiência que eu tive no início teve muito valor e vai te tornar um profissional melhor no no longo prazo, então é, é onde eu começaria, sabe é tentando criar alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali e ir evoluindo com isso, porque com o tempo tu vai pegando essas minúcias do do game design por, por exemplo, o game designer volta e meia tá ajudando o jogador de formas invisíveis, assim, sabe uh, tem o clássico do Coyote Time, por exemplo que é aquela coisa de o cara correu, ele Saiu da plataforma, ele tecnicamente já tá no ar Mas faz, sei lá, 0.1 segundos que ele tá no ar Então tu ainda vai deixar ele pular, porque senão ele vai ficar frustrado, sabe? Então volta e meia tem, tem essas coisas que eu, eu sinto que se tu vem de um ponto de vista de espectador Ou até de programador, parece um negócio errado assim Ah, oh, o meu, o cara já tava no ar, claramente ele não devia poder pular, sabe? Total uh, Mas tu começa a entender que essas coisas são importantes e que quase que o cara se sente aconchegado, assim, é um jogo que tu ah, esse jogo parece que é bom de jogar, volta e meia por causa dessas coisas que estão escondidas lá no meio e quando tu começa a mexer e fazer sozinho, isso começa a ficar evidente porque os primeiros jogos que tu fizer provavelmente vão ser frustrantes, só tu vai conseguir jogar, ninguém mais vai conseguir vai, vai ser aquela coisa, ah, eu consigo jogar e daí todo o resto joga e morre direto, não consegue fazer e aí tu vai entendendo que tem essa dança entre o game designer e o jogador e que é a tua missão tor de tornar as pessoas melhores no jogo sem que elas percebam, sabe?
3: Cara, eu, eu ia fechar com essa pergunta, mas enquanto você falava, eu parei pra pensar numa coisa. O quanto dessa comunicação, do, do, do que você projetou como design, se perde quando ela vai ser implementada? E se ela se perde é por conta de comunicação, ou acaba se perdendo por algum outro motivo?
2: Eu acho que depende muito do caso. O que eu tô falando é mais especificamente de gameplay, né? Tipo, se tu tá fazendo um design mais de uma coisa de uh, progressão ou outras coisas, tu, te, tu tem outras preocupações. Mas, no caso do que eu tô falando, como é gameplay, geralmente o designer tá diretamente ligado àquilo. Então, tu mesmo vai lá e consegue executar alguma coisa. Te, teve alguns casos no... No Looney que eu fiz isso, por exemplo. Eu lembro de uma vez que... Du Duas vezes específicas. Um que o nosso cálculo de poder, por exemplo. Vocês lembram que o... os personagens têm um cálculo de poder, de quão fortes eles são, sabe? Sim. E, e o cálculo estava basicamente uma porcaria. E aí eu perguntei para um dos programadores, da... nosso querido Danone, onde era, e eu abri o script e fui lá e mudei o cálculo na mão. E pronto, sabe? Tem... Então, tem... tem certas coisas que... Pra tu fazer isso que eu tô dizendo, tu tem que ser um cara mais de gameplay mesmo, que se tu for um cara puramente teórico, às vezes, ou tu vai ter que saber prever isso, que dá pra fazer, ou tu vai ter que ter feito isso em alguma vez, e aí fica mais fácil de, ah não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso preparar pra isso, preparar pra aquilo.
3: E os programadores lá, todos ficaram assustados quando viram pro request
2: submetido por um game design. Não, não, o Danone fez por mim o um pull request. Ah.
3: <risos> eu, eu tinha pirado lá, tipo, caraca, o game designer abriu um pull request aqui. Eu o... já vi o QA abrir um pull request, cara, eu fiquei louco.
1: Eu achei, eu achei interessante o que você comentou, Zanenga, sobre fazer o, o jogador achar que tá ganhando. E uma vez eu tava botando papo com o Damolin, e ele uhum. começou a me explicar, né? As coisas que eles fizeram no Horizon Chase de Rubber Band É, de rubber, Banding você aprender a jogar e para Como é que funciona o começo jogo. Aí depois disso eu sempre olhava pro jogo e falava: Porra, velho, tá acontecendo isso aqui agora, tá acontecendo aquilo. Tipo, ele estragou o jogo pra mim, tá ligado?
2: Exatamente. Mas, então, foi
1: muito legal <risos> o tipo, bate-papo e conhecer, porque eu era fã do jogo antes de trabalhar Sim. com vocês. E eu pude conversar com o um cara que fez o design, ou Sim. parte do design dele. Foi muito bacana.
2: Pois é, cara. No, no celular eu sinto que isso é mais perceptível que nunca. Eu não sei se vocês já. Foi muito comum quando PUBG saiu no mobile. Todo mundo tava dizendo, bah, eu joguei a match, ganhei a primeira match. E, cara, isso não é por acaso, entende? <risos> é. a, a, a maioria dos jogos. O Call of Duty, o, o que saiu do mobile, é outra coisa. Que jogava a primeira match, nossa, matei 10, morri uma.
3: Cara, eu ganhei e minhas e... três primeiras partidas de Fortnite no PS4. Eu, eu total é. acho que eu fui enganado.
2: Foi, foi, eu, tenho, eu tenho certeza que tu foi enganado, entende? Mas é que. Eu sinto que daí, tem às vezes, passa um pouco da linha. O, o rubber banding ideal, ou o nudgezinho de design ideal, é quando é imperceptível. É quando, tipo, ele te ajuda, ele torna a tua vida mais fácil, mas não, ele, ele não tirou até o mérito. Agora, às vezes, eu sinto que... Eu já vi alguns casos que passou da linha, que é tipo, cara... Por exemplo, no Call of Duty Mobile, tu para e... E os caras não fazem nada, os caras vão ir pra tua frente e ficar parado te olhando e não vão te atirar, por exemplo. <risos> por, por, por alguns segundos. Isso acontece. Então... Mas tu nem percebe porque tu tá, tu tá na vibe ali, saindo atirando, e daí tu bah, destrói todo mundo e acha massa, sabe?
1: É, no, ah. no tutorial do. Eu trabalhei num FPS mobile também, que o um tutorial é assim. Você fica, tipo, 5 segundos olhando pro inimigo e nada acontece. Aí ele te mata. Se você não mata é. ele, né? Mas porque é o um tutorial, para é. é, pra você aprender e tal. Eles te fazem jogar, tipo, dois levels do
2: do jogo agora que
1: você falou que eu, eu me liguei porque eu tava jogando de novo esses dias atrás do jogo
2: é, exatamente, cara e
1: eles acertaram minha conta
3: <risos> cara, uh, uh, agora pra gente encerrar de verdade, já que a gente botou esse assunto na mesa é, eu ia te pedir pra encerrar explicando que as pessoas que estão ouvindo o que diabo é o rubber banding que a gente acabou de falar
2: cara, uh, rubber banding geralmente, bom Primeiro que só para não confundir existe rubber banding conectado à, à latência e, e técnica de programação online. Não é disso que a gente está falando, tá? Uh, o rubber banding que a gente está falando é de quando se fala de game design é quando tu vai dar uma vantagem para quem está perdendo. Então tu vai quanto mais difícil o quanto pior o jogador mais fácil o jogo fica e quanto melhor o jogador mais difícil o jogo fica. O, o exemplo mais óbvio É itens no Mario Kart Se tu tá em primeiro lugar No Mario Kart, tu vai receber banana E casco verde E é basicamente é isso Isso. se é. tu tá em último lugar no Mario Kart Tu ganha estrela, tu ganha raio Tu ganha chain chomp Tu ganha uns negócios absurdos assim. Então, isso é um exemplo bem clássico Bem visível uh, Mas existem vários outros exemplos uh, Menores Ou, ou ou mais específicos, esse por exemplo que o Gregório estava comentando no, no Horizon é sobre tentar criar aquela experiência de tu chegar em primeiro lugar ganhando na finaleira, assim sabe, uhum. uh, e tentar criar essa experiência logo na primeira corrida para tornar aquilo mais especial, e assim, não é para ser um negócio ultra forçado, certo mas é um negócio que é incentivado para acontecer mais do que aconteceria normalmente, porque os game designers ou os desenvolvedores sabem que aquele momento é especial.
3: É, e justamente por isso a gente não quer que seja perceptível, né? Senão você se sente total café com leite. Exatamente. E deixaram exatamente. E se você tá ouvindo esse podcast, se você ouviu esse episódio, é, comenta pra gente se você também ouviu o episódio da Season 1, que, que o Greg fala, que é a, a outra versão do podcast. Que a gente tinha Que a gente conversou com o Felipe Dalmolin que, era o, que é o game designer do Horizon Chase E que ele falou justamente sobre isso E falou também sobre Rubber banding. E, é verdade, tinha esquecido
1: disso
3: né? Eu pensei até que você estava falando Sobre esse episódio E aí eu quero, de novo, agradecer Vocês que estão ouvindo esse episódio Agradecer o Lucas Anenga por ter Tirado um tempo para conversar com a gente E compartilhar a experiência dele Na indústria e com o game designer Compartilhe o podcast não esqueça de seguir a gente no arroba Vida de Game Dev no Twitter e no Instagram. Deixe um comentário lá pra gente e uma sugestão de tema pra gente conversar aqui no Vida de Game Dev. E eu vejo você no próximo episódio.
0: Valeu Zaringa, valeu
2: galera. Valeu, valeu pessoal, muito obrigado, foi bem massa. Valeu e tchau.
1: Valeu, falou.